0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اراد من عباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء ان يطيعه جميعا لاطاعوه واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وبعد أيها المباركون كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الإرث المعنوي واليوم ننتقل إلى الإرث الحسي وقلنا إننا سنتكلم إجمالا عن آيات المواريث نحاول في هذه الدروس أن نجمع ما بين العلم والفقه والفرائض والعظات وغير ذلك ما أمكن الموفق والهادي والمعين الله قال ربنا جل وعلا: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقال ربنا جل وعلا: ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. وقال ربنا جل وعلا: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد. هذه كلها تسمى ايات المواريث. وعلم الفرائض من اجل العلوم. والصحابي الجليل زيد بن ثابت يعد عند جماهير أهل العلم وقد دلت على ذلك بعض الآثار أعظم الصحابة قدرا في مسألة الفرائض سنتحدث إجمالا وفق ما دلت عليه هذه الآيات المباركة الإرث له أسباب ثلاثة النكاح والولاء والنسب فعقد الزوجية الصحيح به يرث أحد الزوجين الآخر إن مات قبله. على انه لا بد ان تكون الزوجه مسلمه حره فان كانت رقيقه او كتابيه فان هذان مانعان من, من الارث الكتابيه لاي شيء لاختلاف اختلاف الدين والأمهل لانها رقيقه هذا الاول وهو النكاح الثاني الولاء ومعنى الولاء ان ياتي رجل الى رجل مملوك فيشتريه أو يكون هو أصلا في ملكه فيعتقه فإذا أعتقه أصبح الولاء له فإذا مات هذا الحر بعد أن أعتقه سيده أو اشتراه وأعتقه ممن يرثوه من, من أعتقه حتى لو كانت من أعتقه إمرأة وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وليس في النساء طرا، طرا يعني جميعا عصبه، إلا التي منت بعتق الرقبة. هذه الحالة الثانية. قلنا نكاح وولاء ونسب، النسب المراد به القرابة. وهذه لا تحتاج إلى إيضاح. فهذه الثلاثة هي أسباب الإرث بين الناس. هي هي أسباب الإرث بين الناس. يقابل هذه الثلاثة موانع تمنع الإرث. يقابل هذه الثلاثة ثلاث تمنع تمنع الإرث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين فافهم هذه عبارة الناظم ليست عبارتي لكم أنتم أجل لكن هذا بيت محفوظ فالرق واختلاف الدين والقتل يمنعان من الإرث اختلاف الدين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والرق بيناه بقي ماذا؟ بقي القتل، فبعض اهل العلم يرى ان كل قتل يوجب منع التواضع، بمعنى لو ان رجلا قتله ابنه فان الابن لا يرث لا يرث اباه، ولنجعل هذا المثال اصل، فبعض العلماء يقول اي قتل حتى لو قتله خطا وبعض العلماء يقول لا اذا قتله خطأ يرث لكن لا يرث من من الديه. وغيرهم يقول غير ذلك واظهرها عندي والعلم عند الله انه يتعلق فقط بالقتل العمد وشبه وشبه العمد. اما قتل الخطأ فنميل الى القول الذي يقول به كثير من الفقهاء وهو انه لا يكون مانعا من من الارث والعلم عند الله. فهذه الثلاث من أسباب منع التوارث كما بينا وكون الإنسان يعتق رقيقا وهذا استطراد من أعظم القروبات بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند مسلم في الصحيح لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه لا يجزي والد لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه فإذا كان الإبن إذا وجد أباه مملوكا فاعتقه قد جازاه دل ذلك على عظيم منزلة عتق الرقبة في الإسلام هذه الأسباب وهذه الموانع نأتي الآن نستطرد قليلا في بعض مصطلحاتهم أخبارهم أي من له عناية بعلم الموارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر والمعنى أن الذي يريد أن يقسم التركة يبدأ أولا بأصحاب، نجيبوا بأصحاب الفروض ثم إذا فرغ وبقي شيء من التركة يعطى للعصبات، واضح؟ حدثت في زمن أمير المؤمنين عمر قضية جاءه قوم قالوا يا أمير المؤمنين إن أختنا ماتت وتركت زوجا يعني زوجها حي، واما واخوة لام، واخوة لماذا؟ لام، واخا او اكثر شقيق، اي اخا لاب ومن؟ لام. قلنا ما القاعدة؟ ألحق الفرائض باهلها. فقسم عمر التركة على النحو التالي. اعطى الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الله يقول: ولكم نصف ما ترك ازواجكم. إن لم يكن لهن ولد. أعطاها النصف، كم بقي؟ بقي النصف الثاني. أعطى الأم السدس لأنها من أصحاب الفروض. كم بقي؟ ذهب نصف وسدس يبقى الثلث. بقي الثلث الإخوة لأم ليسوا عصبة. من العصبة؟ الإخوة الأشقاء. لكن الإخوة لأم أصحاب ماذا؟ أصحاب فروض. فأعطاهم الثلث. يستوي فيه الذكر والأنثى. أصبح الإخوة الآن تأتي التركة ذهب السدس والثلث يكوّنان نصف ونصف اخذه الزوج لم يبق شيء من التركة أصبح الإخوة الأشقاء لأب وأم لم يرثوا شيئا ورجعوا بعد عام جاءه قوم آخرون في نفس القضية في القضية نفسها فقالوا يا أمير المؤمنين إن أختنا ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وآخ شقيق ماذا صنع عمر؟ عاد ما صنعه بالعام في العام الماضي فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الأخوة لأم الثلث وقال للأخوة الأشقاء كما قال لغيرهم إن التركة والحق وألحق الفرض بأهلها ألحقنا الفرائض الفروض بأهلها لم يبقى لكم شيء فقالوا له الآن هؤلاء يختلفون عن هؤلاء قال له أحدهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا هب أن أبانا كان حجرا ذي يم هب أن أبانا كذا وكذا لا تعد أبانا شيئا اعتبرنا ما ابو أليست أمنا واحدة يعني أنت ورثت الأولين أورثت إخوتنا لأم لماذا ورثتهم ما قربتهم من الميت أمهم أم الميت واحدة قالوا حتى نحن أمنا وأم الواحد وأم الميت واحدة أبونا هذا شيء زائد تعده عصبه عده ما شئت، عده حجر مرمي، عده لا شيء، أزده بالكلية أليست أمنا واحدة؟ يعني السبب الذي ورثت من أجله في في إخواتنا إخوتنا موجود فينا، ونحن ونحن زدنا عليهم بأننا أشقاء، بأننا إخوة لأب، فوقف أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأعمل عقله فيما قاله ذلكم المعترف، وأخذ برأيه ماذا صنعت؟ ألغى الأب كأنه غير موجود جعلهم جميعا كأنهم إخوة لمن؟ لأم نسي أن هؤلاء أشقة وقسم ثلث الشركه على هؤلاء جميعا وهذا ما يعرف بالمسألة الحجرية نسبة لقولهم حجرا في يم أو الحمارية نسبة لقولهم أن أبان كان حمارا وتسمى بالعمرية لأن الذي قضى فيها من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة طبعا المسألة تتكرر في كل السنين مذهب بعض الصحابة أنه يبقى الأمر على أصلح ألحق الفرائض بأهلها ويروى هذا عن علي بن أبي طالب وغيره ويروى عن زيد بن ثابت قلنا أنه أكثر الصحابة علما بالفرائض وغيره وغيره الأخذ بالقول الثاني الذي قضى به عمر في المرة الثانية وهذا الذي عليه أكثر عمل المسلمين اليوم قال الناظم وإن تجد زوجا وأما ورثة وإخوة لأم حاز الثلثة وإن تجد أما وزوجا ورثة وإخوة لأم حاز الثلث وأيضا إخوة لأم وأبي واستغرق المال فرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واجعل اباهم حجرا في اليم واقسم بين الاخوه ثلث التركه فهذه المساله مشتركه، لماذا تسمى المشتركه؟ هذا اسم رابع لانه اشركهم جميعا في شيء في شيء واحد، ظاهر هذا. ياتي في قضايا الميراث ما يسمى بالحجب والحجب ينقسم الى قسمين. حجب نقصان وحجب حرمان حجب نقصان وحجب حرمان حجب النقصان أن يكون للوارث نصيب ثم وجود آخر يجعله ينقص وحجب الحرمان يجعل وجود أحد غيره مانعا له أن أن يرث واضح وهذا ظاهر فالزوج مثلا إذا كان للزوجة أولاد يرث ماذا؟ الربع لكنه لو لم يكن لها أولاد يرث يرث النصف فوجود الأولاد حجبه من, من النصف إلى, إلى الربع والزوجة ترث من زوجها في الأصل الربع فإن كان له أولاد ينتقل حالها من الربع إلى الثمن لكن ينبغي أن تعلم كقاعدة مقررة أن الزوج والزوجة لا يحجبان البتة يعني لا يحجبان حجب حرمان الزوج والزوجة لا يحجبان أبداً حجب حرمان. لكنهما يحجبان كما بينا حجب نقصان. بقينا في حجب ماذا؟ في حجب الحرمان. فوجود الابناء يحجب من؟ يحجب الاخوه. فالاخوه لا يمكن ان يرثوا مع وجود مع وجود الابناء، فهذا ليس حجب نقصان وانما هو حجب حجب حرمان، يعني يمنعهم ان ينالوا شيئا من التركه. بقيت مساله وهي قضيه وجود الجد والاخوة وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه أرضه، وهو هو في جلالة قدره وعلمه وفضله رضوان الله عليه يقول اذا دخل المدينة اعرضوا علي مسائلكم وجنبوني عويصها يقصد مسألة الجد مع مع الاخوة ويقول جنبوني مسألة الجد لا حياه الله ولا بياه لا يقصد ابن مسعود ذم الجد كما ان الابناء في الاول لا يقصدون عندما قالوا هب ان ابانا كان حمارا ان يعق اباءهم من يعرف اللسان العربي يعرف انهم لم يريدوا هذا والا لانكر عمر لكن هم ان يقربوا المفهوم يريدون ان يقربوا المفهوم لعمر فقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه لا حياه الله ولا بياه لا يتكلم عن جد بعينه وانما يتكلم عن المساله انها من يجرؤ على ان يحكم بين الجد والاخوه لماذا من يجرؤ لان الميت اذا مات وليس له اب وليس له ابناء وجده حي وإخوته احياء فقرابه الاخوه مع الميت جاءت عن طريق من يا اخوه لا عن طريق الاب ما الجامع ما بين الاخوه واخيهم أبوهم؟ وما الجامع ما بين الميت والجد؟ الاب. فالاب هو الذي ادلى بالجد، ادلى به الجد، وهو الذي ادلى بالاخوة، هو الوسيط ما بين الميت واخوته، وهو الوسيط ما بين الميت وجده. فالعلماء يقولون ان الواسطة في الاثنين واحد. فمذهب الصديق رضي الله عنه وارضاه ان الجد يقوم مقام الاب، وان الاخوة لا يورثون مع مع وجود الجد. ومذهب غيره من الصحابه وعليه عمل اكثر الناس اليوم انهم يشركوهم فيورثون الاخوه مع مع الجد ويحتجون بما بيناه ان الوسيط واحد وبمساله عقليه يقولون هب ان رجلا ميسورا وله اخوه يساعدوه يساعدونه لازم ننوض ان رفع، ثم ان هذا الاخمات وأبوه ميت من قبل فلو أخذنا بالرأي الأول المال كله يذهب لمن أو المال يذهب لمن للجد على القول أن الجد يحجب يحجب الإخوة فقالوا إن الجد غالبا ما يكون في مثل هذا الحال هرما كبيرا لا يستفيد من المال وهؤلاء الإخوة الوسيط بينه وبين الميت هو الأب كما هي الواسطة ما بين الجد والميت فلا ينالهم الا البكاء على اخيهم والتفجع على المال الذي يرونه يذهب للجد. ثم لو ان هذا الجد مات وله ابناء من الذي يرثه؟ أبناء الذين لهم اعمام من؟ اعمام هؤلاء الاخوه. فيرون المال ينتقل من جدهم الى اعمامهم ولا يرون في ايديهم شيء يقول بعضهم يعني لا ينال الا البكاء والتفجع. هذه قلت الجمهور على انهم يورثون الإخوة مع الجد لكن فيما أنا أختاره لنفسي في كل المسائل بلا استثناء لا يعدل بقول أبي بكر قول أحد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاً ما ينظر في قول أحد مع قول لكن الطالب العلم يقعد لنفسه طريقة ويحاول قدر الإمكان أن يلتزمها ما استطاع الى ذلك سبيل تكون هذه القاعدة مبنية قدر الامكان مبنية قدر الامكان على علم. أقول والعلم عند الله يصعب وإن قال بهذا القول الثاني اجلاء الصحابة لكن يصعب مخالفة الصديق في أمر. وأنا قلت في دروس عدة أنني جمعت آراء الصديق في مسائل كثيرة فقهية وسياسية و غيرها لو تأملتها حتى لو أخرجته أنه الصديق حتى تنظر فقط في القول لا تجد والله شيئاً يعارضها ما يقوى الطرف الآخر على أن على أن يعارضها بل استبان لكثير من الصحابة كما تعلم في السير إصابة قول الصديق في كثير من من المسائل وإن قال بالقول الآخر أجلاء الصحابة والله الله تعالى عليهم أجمعين بلا استثناء مثل زيد بن ثابت وغيره وهو مذهب كثير من العلماء. والمقصود هذه المسائل بد الانسان في تأصيله العلمي يفقه ما الاجماع، المخالفه، القياس يكون اطلع عليها حتى يكون على بصيره. فمثلا بعض اهل العلم لا يرى ان مخالفه اهل الظاهر تقدح في ال في الاجماع. وبعضهم لا يرى ان مخالفه ابن حزم خصوصا تقدح في الاجماع. وبعضهم لا يرى أن قول الروافض يقدح في الإجماع وبعضهم يرى أن مخالفة فلان وفلان تقدح في الإجماع ابن العربي من يقرأ له فيه جرأة على رحمه الله كما قال أهل العلم على أنه ينقل الإجماع مع اجتهاد الخلاف في المسألة يعني يقول أجمع المسلمون وأجمع العلماء مع أنك ترى أن المسألة في طيات الكتب ليست عليها إجماع كما قال ابن العربي المراد أن الإنسان يؤصل لنفسه علميا وهو يمضي في هذا السبيل. الجد المقصود هنا هو الجد الصحيح. الجد الصحيح لأنه يوجد جد صحيح وجد فاسد. فالجد الصحيح هو من ليس بينه وبين الميت أنثى. أما إذا كان الجد ما بينه وبين الميت أنثى فهذا خارج عن محل النزاع. لم يقل أحد بتوريثه مع وجود مع وجود الإخوة. لم يقل أحد بتوريثي مع وجود مع وجود الإخوة. كجد والد الأم أو والد أم الأب فهذا كذلك لا يعد جدا صحيحا إنما الجد المعين المعتبر هنا في الخلاف هو الجد الصحيح كذلك لابد أن يفرق ما بين الحرمان الأصلي في الموانع وما بين الحجب فالذي يحجب يؤثر أما الذي لا يعني يحرم لمانع لا يؤثر وأختم به على عجل مثلا لو أن رجلا مات عن ابن قاتل قتله وترك زوجه وترك أما أو أبا هذه الزوجة مع وجود الابن كم ترث الثمن ترث الثمن لكن لأن الابن هنا قاتل لا يعتد بوجوده أصلا فترث ماذا ترث الربع كأن الابن غير موجود هذا بعضه ما يتعلق بالمواريث ولا أن تعلم أن أمور المال ثلاثة كلهن قضى الله فيهن ولم يكلها إلى أحد الصدقات والمواريث والغنائم الصدقات والمواريث والغنائم تولى رب العالمين قسمتها والعلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون